0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder für eine neue Folge unseres Podcasts über die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und wie immer an dieser Stelle zuerst mal ein Hallo an meinen Mitstreiter Johannes. Servus Johannes. Hallo Martin. Es freut
1: mich, dass wir uns wieder hören. Und wir begrüßen auch ganz herzlich wieder einen Gast. Dieses Mal besucht uns hier an der Bar Rainer Block, ähm, seines Zeichens CEO von der Division Industrieservice in TÜV Süd. Hallo, Rainer.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich
1: zu euch an die Bar kommen darf.
0: Servus ja, Rainer, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast, du hast ja wahrscheinlich auch ähm, mehr als genug zu tun wahrscheinlich, könnte ich mir denken in deiner Position ja, und freut uns natürlich ganz besonders auch, dass du dir hier jetzt auch die Zeit äh, frei äh, schaufelst und hier ein gemütliches Getränk hier an der Bar mit uns zu dir nimmst, das freut uns.
2: <lacht> ja, zum Glück habe ich ja auch zunehmend mit Wasserstoff zu tun, äh, Ja, genau. das war sehr sehr ja. wirklich das
0: Thema. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast zunehmend mit Wasserstoff zu tun. Wärst du vielleicht so nett und stellst dich mit ein paar Sätzen einfach vielleicht den Hörern vor? Und natürlich dann vor allem interessant, wie bist du in das Thema Wasserstoff jetzt gerutscht sozusagen? Und, und wie auch positioniert sich dann so jemand wie der TÜV Süd jetzt in diesem Feld?
2: Ja, wenn wir bei dem Thema Wasserstoff sind, dann gehe ich tatsächlich in meinem Lebenslauf einige Zeit zurück, Und zwar ziemlich genau 30 Jahre. Ich habe nämlich 1990 meine Diplomarbeit tatsächlich schon zum Thema Wasserstoff gemacht. Ich habe Chemie studiert in der TU Darmstadt und unser Arbeitskreis, wo also die Diplomanten und Doktoranden waren, die hatten quasi auf der linken Hälfte des Flurs die Wasserelektrolyse und auf der rechten Hälfte hatten sie die Brennstoffzelle. Und ich war auf der linken Seite. Ich habe mich darum gekümmert, die Wasserstoffelekt- die Wasserelektrolyse, besser gesagt, zur Erzeugung von Wasserstoff zu optimieren durch äh, entsprechende Katalysatoren. Äh, weil, ja, ich sag mal, unsere Vordenker, muss ich sagen, ähm, die hatten tatsächlich schon in den 80er Jahren die Vision, äh, dass die... Äh, Erzeugung und vor allen Dingen die Speicherung und die Anwendung von regenerativer Energie eines Mediums wie Wasserstoffbedarf. Und äh, deswegen war das damals mhm. eigentlich schon ein Riesenthema. Es hat mich zum Glück auch während meiner TÜV-Phase, ich bin auch direkt nach der Uni zum TÜV gegangen, war dort im Umweltbereich tätig, war als Auditor. Äh, Unterwegs für ISO 14001 und Umweltgutachter und war für den TÜV Süd auch äh, zwei Jahre lang in Korea. Dort tut sich mittlerweile auch erstaunlicherweise viel zum Thema Kraftstoffzellen. Ja, und seit vier Jahren bin ich Divisionsleiter beim TÜV Süd, äh, Verantwortet dort äh, alle Industrieaktivitäten, unsere Dienstleistungen weltweit, 40 Länder sind äh, 600 Millionen Umsatz und gut 4.000 Leute, die da aktiv
1: sind. Und äh, ja, wie
2: Anfangs schon angedeutet, ähm, zum Glück zunehmend in Sachen Wasserstoff.
1: Ja, jetzt wenn ich als quasi Mann auf der Straße in TÜV Süd höre, dann denke ich natürlich immer an die Autoplakette, die mir da vom TÜV Süd angeklebt wird. Das ist ja jetzt genau nicht der Bereich, den in dem du arbeitest, sondern es geht ja wirklich um dieses Thema Elektrolyse-Verteilung. Ähm, kannst du da nochmal zusammenfassen, wie steht da der TÜV Süd in dieser Industrie da? Wo hilft er damit?
2: Ja, wir haben natürlich diese schöne Positionierung, dass wir ja von der Wege bis zur Ware eigentlich dabei sind, Das heißt, wenn wir von der Entstehung von Wasserstoff reden, da haben wir ja bislang noch die klassische Dampfreformierung, was wir den grauen Wasserstoff nennen. Dann haben wir, äh, worauf du eben angespielt hast, Elektrolyse, den sogenannten grünen Wasserstoff, also der letzten Endes aus regenerativer Energie erzeugt wurde. Ein Elektrolyseur, der muss auch eine ordentliche Druckstufe beinhalten und deswegen fällt er schon rein formal unter die Druckgeräte-Richtlinie, da ist also der erste Ankerpunkt, den wir haben. Der zweite liegt darin, dass Wasserstoff so schönes Molekül ist und so reaktiv, dass es natürlich auch die unangenehme Nebenwirkung hat, dass es sich relativ schnell entzündet und explodieren kann. Das heißt, alle Anlagen, die dann industriell verwendet werden. Die brauchen auch die entsprechenden Zulassungen zum Explosionsschutz. Der Wasserstoff soll irgendwo gespeichert werden und transportiert werden. Ähm, da sind wir bei Lagerbehältern, sei es beim tiefkalt verflüssigten Wasserstoff oder auch bei Pipelines. Pipeline besonders interessant, weil da gibt es ja durchaus zwei Ansätze, die jetzt verfolgt werden von der Gaswirtschaft. Einerseits dieses Blending, das heißt, dass Wasserstoff zugemischt wird zum normalen Erdgas und dann auch die Vorstellung der reinen Wasserstoffnetze. Kommen wir später sicher nochmal drauf. Aber all das ist natürlich auch unser klassisches Geschäft. Ja, und wenn wir dann zu den Anwendungen kommen, da bin ich ja vor allen Dingen bei unseren Nachbardivisionen, bei Mobilität. Also insofern, Johannes war es gar nicht so schlecht, da ans Auto zu denken, weil das ist ja auch tatsächlich der Einstieg, vielleicht weniger des Autos, sondern mehr der Schwerlastverkehr. Die Kollegen von Rail sind mächtig unterwegs, um Wasserstoff, Brennstoffzellenzüge auf die Schiene zu setzen. Ähm, Wir haben einen Product-Service, der mit den Tests äh, von Komponenten, aber auch Brennstoffzellen beschäftigt ist. Ähm, Also da steckt mächtig viel TÜV drin.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen und natürlich von von Dingen, die mit Wasserstoff jetzt im weitesten Sinne dann auch zu tun haben. Von der Erzeugung über die Verteilung, äh, letztendlich auch hin zum Verbrauch von Wasserstoff. Und wir machen jetzt den Podcast jetzt ja auch schon eine ganze Weile und haben mit, mit vielen Leuten auch schon gesprochen, haben da verschiedenste Meinungen auch schon gehört und ähm, ja, es geht immer so ein bisschen um die Frage, man kann es vielleicht Gretchenfrage irgendwie nennen, was fehlt denn noch, was braucht denn, was ist nötig, um endlich so den großen Durchbruch hier zu schaffen. Es wird ja überall irgendwie diskutiert, ja, Wasserstoff wäre hier sinnvoll und wäre dort sinnvoll, ja, und dort eine gute Alternative und das könnte man noch noch mit Wasserstoff machen. Und hier ist doch der Wasserstoffeinsatz sinnvoll. Ähm, Aber wenn man als Laie jetzt irgendwie auf die Straße geht oder irgendwie in die Stadt fährt oder sowas und sich mal umguckt, da wird man nirgends irgendwo als Wasserstoff irgendwie sehen. Was ist denn aus deiner Sicht nötig, um endlich so diesen, ja vielleicht Breakthrough oder wie man es nennen will, auch äh, hinzukriegen, so, so, dass wir endlich in diese groß äh, Anwendung auch dann mal kommen?
2: Wir haben bei der Wasserstoffwirtschaft tatsächlich das Problem, dass wir ein doppeltes Henne-Ei-Problem haben. Es ist nämlich weder die Henne so richtig ausgeprägt, noch das Ei. Zumindest wenn wir vom grünen Wasserstoff sprechen. Ich will das jetzt deutlicher machen. Ich glaube, dass die Staaten wie Korea und Japan auf einem guten Weg sind, indem sie immerhin schon mal die Anwendungen skalieren. Da werden ja jetzt schon Fahrzeuge auf die Straße gebracht, auch Pkw, die mit Brennstoffzelle und Wasserstoff funktionieren. Und da ist es in der ersten Anwendung mal egal, ob der, welche Farbe dieser Wasserstoff hat. Das Gleiche geschieht auch in Japan. Hoffen wir, dass tatsächlich die Olympischen Spiele stattfinden können. Denn das Olympische Dorf soll tatsächlich auch die Anwendung der Wasserstoffwirtschaft im Gebäudebereich bei Shuttle-Services usw. So darstellen. Das heißt, dort wird wirklich großflächig skaliert in Richtung Brennstoffzelle. Und das ist ja entscheidend, dass ich also damit diese Economies of Scales habe, um tatsächlich die Brennstoffzelle, die ja Dreh- und Angelpunkt ist bei allen Wasserstoff- oder fast allen Wasserstoffanwendungen, dass ich die günstiger hinbekomme. Wenn ich jetzt auf das Ende der Erzeugung schaue, Da habe ich genau das gleiche Thema mit den Elektrolyseuren. Wenn ich von grünem Wasserstoff rede, sage ich immer dazu. Ähm, Auch die Elektrolyseure, die werden im Moment hochskaliert. Äh, Es wird immer größere Elektrolyseure geben. Es gibt aber interessanterweise auch Unternehmen, die modulweise Elektrolyseure anbieten und das im Moment automatisieren. Das heißt... In wenigen Jahren, und McKinsey hat in seiner Studie vorhergesagt, dass bis 2030 die Kosten für grünen Wasserstoff in begünstigten Regionen, also viel Sonne, viel Wind, die Kosten für grauen Wasserstoff, also für den herkömmlichen Wasserstoff, tatsächlich ausgleichen, dass das Paris ist. Und dann wird es richtig spannend dann kommt eigentlich an ja. Wasserstoff keiner mehr vorbei, wenn ich auf der einen Seite die Brennstoffzellen schon skaliert habe und ich habe dann auch die Elektrolyseure skaliert. Und jetzt komme ich gern nochmal direkt auf deine Frage, woran fehlt es? Eben an dieser Skalierung. Und äh, da sind wir aber, das ist, glaube ich, schon die gute Nachricht, äh, in Europa auf einem sehr guten Weg mit dem New Deal, Green New Deal und mit dem deutschen Programmen. Wir sind ja als TÜV Süd auch an vielen Programmpunkten dabei, von den Wasserstoffprojekten, sei es Reallabore oder auch die, die aus der nationalen Wasserstoffstrategie abgeleitet werden. 12 Milliarden insgesamt, nur in Deutschland. Und richtig Musik gibt es dann nochmal bei den europäischen Projekten. Das heißt, mhm. das sind ganz sinnvolle Investitionen und Am Ende der Realisierung steht dann tatsächlich auch eine Kosten, eine Wettbewerbssituation, ähm, wo ganz viele Anwendungen ganz automatisch in Richtung Wasserstoff gehen werden.
1: Das heißt, du siehst dann wirklich einen positiven Effekt durch diese ganzen Förderprojekte, durch diese Wasserstoffstrategien, dass die quasi den Stein wirklich ins Rollen bringen können. Oder ja, das ist, muss dann noch mehr kommen, um dann wirklich die Skalierung auch zu erreichen? Also diese
2: öffentlichen Förderungen, die können ja immer nur den Anstoß geben. Mhm. Äh, es muss dann natürlich eigentlich ein Vielfaches nochmal draufgesetzt werden über die privaten Investoren. Mhm. Und auch das kommt. Wir mhm. haben mittlerweile ja viele Investmentfonds die in grüne Technologien investieren wollen. Mhm. Wir haben einfach nur mal zwei, drei Beispiele aus der jüngsten Presse. BASF, die investieren im Moment mehrere Milliarden in einen Windpark gemeinsam mit RWE, Offshore in der Nordsee, um sich diesen grünen Strom zu sichern für ihre Produktion, Mhm. beziehungsweise da ist auch grüner Wasserstoff dabei, denn... Das ist ja immer der Schlüssel. Wir haben für Wasserstoff eine bestehende Infrastruktur, sprich Pipelines. Und wir haben das leider nicht beim Strom. Also ich muss nicht an die ganzen Diskussionen erinnern über Südlink und so weiter. <lacht> das heißt, es ist sicher auch zum guten Anteil genau Diese mangelnde Infrastruktur, diese mangelnde Ableitung von Mhm. ungeheuren Mengen Grünstrom aus der Nordsee, die einfach nicht in den Süden, in die Industriezentren von Deutschland oder aber auch andernorts Europas gelangen können.
0: Mhm.
2: Und ich habe neulich sogar mal so einen interessanten Vergleich gehört von einem Vertreter aus der Gaswirtschaft. Ich konnte den noch nicht, konnte da noch keinen Faktencheck machen. Aber wenn man das in Energieeinheiten umrechnet, dann ist die Weiterleitung von Energie, von grüner Energie, über Wasserstoff zehnmal günstiger Mhm. als über
0: Stromleitung. Ja, das glaube ich, ja.
2: Mhm. Und wir lassen das vielleicht nicht zehnmal, sondern nur fünfmal günstiger sein, das ist auch ein Wort.
0: Aber es ist auf jeden Fall knapp.
2: Aber da spielt mächtig viel Musik Mhm. und ähm, es wird definitiv zu einem Engpass bei Grünstrom kommen. Mhm. Und es werden massive äh, Investitionstätigkeiten gerade in der Nordsee äh, kommen, aber auch ziemlich sicher in südlichen Ländern, in Spanien, dann halt eher in Photovoltaik oder ja. im nordafrikanischen ähm, Staaten, die freuen sich da auch drüber. Es <lacht> gibt übrigens auch eine bestehende Pipeline quer durch Italien, ja. ähm, auch Untersee bis nach Afrika. Das heißt ja. also, ähm, das ist ohne großen Aufwand möglich, <lacht> tatsächlich da auch Wasserstoff nach Europa zu bringen.
0: Jetzt ist es ja so, wahrscheinlich weißt du das, dass Johannes und ich ja eigentlich beide ein bisschen so aus der Fahrzeugwelt kommen und uns natürlich ja vielleicht in diesem Feld dann auch am besten irgendwie auskennen und natürlich da die Diskussion verfolgen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir gut, Johannes, aber was mir immer so auffällt, ist, wie wahnsinnig schwierig und emotional einfach diese Diskussion ist. Ja, sind es jetzt Batteriefahrzeuge oder sollen es in Zukunft Wasserstofffahrzeuge sein? Und da könnte man jetzt sagen, ja gut, man wägt das gegeneinander ab ähm, und macht da irgendwie eine Liste mit Vor- und Nachteilen quasi und schaut dann halt, was rauskommt. Aber nein, so läuft es nicht, sondern es ist wahnsinnig irgendwie unter der Gürtellinie auch teilweise und emotional. und Es gibt Verfechter fürs eine und die sagen, das andere ist schlimm. Und dann gibt es Verfechter halt der anderen Technik, die sagen, ja, die andere ist Blödsinn. Was glaubst du denn, woher kommt denn diese Emotionalität oder dieser raue Ton in dieser Diskussion? Weil man muss kein Hellseher sein, glaube ich auch, dass es für beides irgendwie sinnvolle Anwendungen gibt. Und wir haben das auch schon oft genug hier durchgekaut, auch im Podcast, um, Oder oh, dieser Streit irgendwie ja Batterie halt versus Wasserstoff, den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eine Kopfgeburt, es gibt für beides halt sinnvolle Anwendungen, hast du ja auch genannt, irgendwie halt Rail und halt Schwerlastbereich eher mit Wasserstoff und halt irgendwelche Stadtflitzerbatterie. batterie Und trotzdem halt dieser raue Ton und diese emotionale Diskussion. Woher kommt das aus deiner Sicht?
2: Ja, jetzt muss man sagen, das ist ja gerade in der Energieversorgung nichts Neues. Ich darf mal an die Atomkraft äh, erinnern. (lacht) Ja, das stimmt. Äh, Da haben sich also schon vor 50 Jahren die Leute auch sprichwörtlich die Köpfe eingeschlagen an dieser Stelle. Äh, Das kommt natürlich äh, damit einher, dass äh, man immer mit gewissen Vorstellungen zu arbeiten hat oder ähm, mit Vorstellungen diskutieren muss, die ja oftmals so sehr linear irgendwie extrapoliert werden, genauso wie es vor einigen Jahren hieß, Windkraft, flächendeckende Anwendung in Deutschland, die Verspargelung der Landschaft ähm, eigentlich soll für Windkraft sowieso nur ein Prozent der Fläche überhaupt zur Verfügung gestellt werden und das schon gar nicht in Natur- oder Landschaftsschutz mhm. Also man sieht, dass da auch relativ schnell entweder aus Unwissenheit oder aber auch tatsächlich aus ja, einem gewissen Eigensinn da falsch argumentiert wird. Aber du hast eigentlich ja die Antwort schon gegeben. Das ist natürlich ein sinnvolles Miteinander. Ähm, Davon abgesehen, dass ja auch jedes Brennstoffzellenfahrzeug einen Batteriepuffer braucht, äh, allein nur mit Wasserstoff-Brennstoffzelle wäre eine relativ öde Angelegenheit. Das heißt also, das ist schon das schönste Beispiel dafür, dass das ein sinnvolles äh, Miteinander ist mhm. ähm, und auch. Ist immer das zweite, was man ja tendenziell immer sagen kann, hast du eigentlich schon äh, genannt. Je schwerer die Last und je weiter ich kommen möchte, desto mehr Wasserstoff. Und, äh, und da habe ich sogar neulich gelesen, ist sogar von MAN bei großen Trucks durchaus möglich, dass die gar nicht über den Umweg der Brennstoffzelle gehen wollen, sondern dass sie tatsächlich Wasserstoffverbrenner haben wollen, ja. um einfach diese Energiedichte zu nutzen. Ja, und das ist eigentlich schon die Lösung, dass das Geheimnis. Wenn ich in öffentlichen äh, Gesprächen, Diskussionen bin, schicke ich das auch immer vorweg. Äh, und wir als TÜV Süd sind doch in einer wunderbaren Position. Weil <lacht> äh, Wir, oder besser gesagt die Kollegen von PS, sind ähm, unter den Marktführenden beim Batterietesten. Und ich würde es begrüßen, wenn wir auch marktführend beim Brennstoffzellentesten wären. Und da wären wir schon wieder beim Thema Investitionen und die müssen wird dann auch im eigenen Haus tätig. <lacht>
0: Ja, guter Hörer. Ja, vielleicht muss man das ja, vielleicht dann auch transparent machen, in dieser Form auch, dass der Johannes und ich ja beide bei der PS einsortiert sind ähm, und uns das ja, ja ein bisschen dann auch quasi selbst betrifft. Vielleicht nur, um das äh, für die Hörer auch darzustellen.
2: Wenn ich das vielleicht noch auch fürs eigene Haus kurz anmerken darf, äh, ich habe ja in diesen knapp 30 Jahren TÜV noch kein Thema erlebt, bei dem wirklich so durchgängig alle Vorstände und alle wirklich ähm, ja, Entscheider dahinter stehen. Okay. Also das ist eine Riesenchance und äh, wir reden jetzt zwar in Deutsch, weil wir sagen, na, wir wollen jetzt auch gerne erstmal im deutschen Raum ein bisschen hörbarer werden. Aber wir sind ja wirklich weltweit mit dem Thema unterwegs. Wir haben jetzt über 500 Kolleginnen und Kollegen identifiziert, die im TÜV Süd quer durch alle Divisionen irgendwie an Wasserstoff arbeiten.
0: Das
2: heißt, wir sind da schon richtig gut aufgestellt.
1: Um vielleicht noch mal auf diesen Markt zu kommen, hat mich noch interessiert, weil du sagst ja, wie gesagt, wir haben die Skalierung, die müssen wir machen, die, die Government Policies, die, die Strategien, die geben da den initialen Push, um diese Skalierung anzustoßen. Wie würdest du die weitere Entwicklung da sehen, bis man dann wirklich zu dem Punkt kommt, da in 2030 zum Beispiel, dass man dann grünen Wasserstoff also preis, äh, preislich so herstellen kann, dass man nicht mehr dran vorbeikommt.
2: Ich mache jetzt mal einen spontanen Vergleich. Mhm. Ungefähr so, wie vor 150 Jahren das Eisenbahnstreckennetz gewachsen ist in Europa. Da gab es auch keine zentrale EU. Die war damals noch weit weg. Man hat sich noch herzlich bekriegt. Ähm, sondern es gab Zentren, in denen ein Eisenbahnnetz gewachsen ist, weil es dort Sinn gemacht hat. Und es wurden dann diese Zentren miteinander verbunden. So ähnlich kann man sich das Entstehen der Wasserstoffwirtschaft vorstellen. Und das kommt jetzt über diese ganzen pilothaften Anwendungen aus den Reallaboren und die Verbindung, die kommt über die europäischen Projekte. Und ähm, darf ich mal so nebenbei emotional sagen, ich bin ein ganz überzeugter Europäer, das ist aus meiner Sicht auch endlich etwas, was Staaten von Europa nochmal richtig zusammenbringt und zwar Nord, Süd genauso wie Ost, West. Also gerade wenn man sich mal überlegt, welche wahnsinnigen Potenziale es in der Ukraine oder auch in Russland gibt, an Windgrünem Wasserstoff zu erzeugen. Das ist genauso ungeheuerlich wie die Potenziale in der Nordsee oder mhm. im Baltikum oder aber im Süden Europas. Also Das ist eine Riesenchance. Mhm. Und die ersten Projekte sind da ja auch schon, jetzt gerade in der Bewertungsphase, ob die die Förderung kriegen. Die haben übrigens alle als notwendige Voraussetzung, dass das eine Technik wie Wasserstoff, Elektrolyseure und so weiter für Europa nach vorne bringt auf dem Weltmarkt und dass mehrere Länder daran beteiligt sein müssen. Mhm. Ja. Kenne ich jetzt nur noch eins. Das ist das High Deal Projekt, wo in Spanien äh, Waren, der relativ viel Platz, recht viel Sonne, Ähm, auf großen Flächen Solarstrom erzeugt wird, direkt in Wasserstoff umgewandelt äh, über Elektrolyseure und dann über bestehende Pipelines bis nach Ludwigshafen weitergeleitet wird. Und so kann man sich das vorstellen: Überall dort, wo ich sag mal, die neue Eisenbahn, der neue Wasserstoffzug fährt, da steigen dann auch Gäste zu. Ja. Das heißt, wir nähern uns wieder dem doppelten Henne-Ei-Problem. Ne? Also wir haben dann an gewissen Stellen eine ganze Legefarm, nicht nur eine Henne. Und dann werden sich auch
0: Leute finden,
2: die da die Eier kaufen. Ja, genau. Die dann sagen, ja, meine Produktion könnte ich jetzt auch auf dem grünen Wasserstoff umstellen.
0: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt mit dieser europäischen Kooperation. Es Wäre ja sogar vorstellbar oder es ist denkbar, es noch weiter zu fassen und auch Kooperationen oder gemeinsame Projekte mit Ländern, zum Beispiel im Nahen Osten oder in Nordafrika, ins Auge zu fassen. Und speziell, wenn wir jetzt über Länder in Nordafrika reden, muss man ja sagen, ja sowas hatten wir eigentlich schon mal. Und die Idee äh, seinerzeit, äh, viele erinnern sich sicher dran an das Projekt Desert Tech was dann aus politischen, aber schon auch aber in gewisser Sicht aus technologischer Sicht eigentlich gescheitert ist. Ähm, siehst du die Chance, jetzt so in diesem großen Umfeld Wasserstoff sowas neu auf die Beine zu stellen oder neu aufzurollen? Oder siehst du schon eigentlich jetzt erstmal diesen europäischen ähm, Ansatz im Fokus und die Nordafrika-Lösung eher in der weiter in Zukunft noch liegen. Ich
2: sehe zwei Gründe, warum das nicht mit Desertec zu vergleichen ist. Mhm. Ähm, Desertec war ziemlich stark aus Europa herausgetrieben. Mhm. Äh, es war auch eher leitungsgebunden getrieben, aber es war ein europäisches Projekt, wo man, ich sage jetzt ein bisschen bösartig, die Fläche Afrikas nutzen wollte. Mhm. Jetzt gibt es in Afrika sehr viele Staaten, die ihre Chance genau darin sehen, grünen Wasserstoff oder auch grünes Kerosin für Europa und die Welt zu erzeugen. Das ist das eine. Und das zweite ist, äh, das ist ja so in den Nullerjahren diskutiert worden, ist zu einem Zeitpunkt diskutiert worden, als Photovoltaik noch nicht die günstigste Stromquelle war. Mhm. Ähm, heute können wir mit Fug und Recht sagen, dass Windstrom und Photovoltaik die niedrigsten Stromgestehungskosten hat. Mhm. Das heißt, also ich habe jetzt mit verschiedenen Energieversorgern auch schon gesprochen, vor zwei, drei Jahren, wo ich eigentlich noch gedacht habe, naja, geht das jetzt so in Richtung Greenwashing, was die vorhaben. Ja. Weil die haben mir wirklich im Brustton der Überzeugung gesagt, wir investieren nicht mehr in Kohle. es mhm. ist schlichtweg viel zu teuer. Wir investieren nur noch in erneuerbare Energien, ist von Gestehungskosten besser. Und wir haben da natürlich ein ganz anderes Standing in der Welt. So, also wie gesagt, wir haben die zwei, zwei Unterschiede, weswegen ich daran glaube, dass äh, das gelingen wird und äh, ich darf jetzt da nochmal ein kurzes Thema nennen, das ist äh, NEOM, die Stadt in Saudi-Arabien ähm, und die ist noch lange nicht gebaut, <lacht> aber <lacht> da ist sind doch schon äh, die Vorleistungen zum Thema ähm, erneuerbare Energien nutzen inklusive, das ist ja auch ein Haupteinwand äh, gegen Wasserstoff inklusive, dann auch die Gewinnung äh, des Wassers äh, über Meerwasserentsalzung äh, Mhm. und geordnete Rückführung und so weiter. Die Saudi-Arabische Regierung, wir wissen alle, das ist jetzt keine demokratische Regierung, aber die haben sich einen Weg vorgenommen. Der nennt sich Vision 2030. Mhm. Und sie wollen in diesem Zeitraum weg von ihrem einzigen Produkt Öl. Sie wollen ihre Wirtschaft modernisieren. Und jetzt weiß ich nicht, ob es keiner ausspricht. Von den Saudis oder ob es vielleicht auch gar nicht so gemeint ist, aber Neum wird ja wirklich eine Zukunftsstadt mit mhm. äh, integriertem Verkehr, ohne Autos, äh, alles aber auf grüne Energie, äh, Wasserstoff, Neues arbeiten, auch das Thema Grün, grüne Wüste, also neue Agrarmethoden, ist alles äh, im Thema Neum da versammelt. Ähm, damit einhergeht, dass dann natürlich sich auch eine Gesellschaft ändern wird. Mhm. Und äh, das ist, merkt man auch daran, dass zum Beispiel für diese, dieses, diese Metropolen oder diese, diesen Landstrich Neum, immerhin 180 Kilometer, ähm, dass da auch völlig eigene Gesetze gelten. Also
0: insofern, mhm.
2: okay. Wir haben da große Treiber und da ich jetzt auch. Gerade heute Morgen habe ich mit unserem Professor Steppke darüber gesprochen. Der australische Botschafter hat ihn kontaktiert und fragt ihn, äh, welche Unterstützung kann der TÜV Süd geben, wenn Australien demnächst Wasserstoff
1: exportiert. Das öffnet gleich ein neues Thema. Allerdings haben wir natürlich wieder unsere Zeitbeschränkung. Wie üblich rennen wir jede Hürde ein, die wir uns setzen und Ich würde sagen, wir sprechen einfach nächstes Mal über das Thema grünen Wasserstoff und warum man da ein ein TÜV Süd braucht und danken erstmal dir, Rainer, ganz herzlich. Und äh, ja, wir schreiben dann in unsere Shownotes einen Link rein zu dieser Zukunftsstadt in Saudi-Arabien. Dann könnt ihr euch für die die Woche über damit beschäftigen und (lacht) dann nächste Woche wieder zum Thema grünen Wasserstoff einschalten.
0: Genau, super. Und sonst noch der allgemeine Hinweis wieder. Schaut doch sehr gerne mal auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Und wie immer natürlich, äh, schreibt uns auch gerne, was ihr vom Podcast so haltet oder wenn ihr Vorschläge habt, äh, was wir mal besprechen sollten, an die bekannte E-Mail-Adresse hydrogenbar.de Oder nutzt einfach dieses Kontaktformular auf unserer Webseite. Das funktioniert auch immer ganz gut. Vielen Dank für heute, Rainer. Wir sprechen nächste Woche weiter. Und bis dahin.
2: Herzlichen Dank. War eine Freude.
1: Danke. Bis dann. Ciao.